0: Voy a saludar al doctor Manuel Garrido, uh -huh. que es el presidente de Innocence Project. Lo dije bien, doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué es Innocence Project?
1: Y es, eh, es una, una fundación, una organización que, que se dedica a apoyar y defender los casos de personas inocentes condenadas por error. Ajá. Y es una red internacional hoy, porque... Es un movimiento que empieza cuando se empieza a aplicar la, la, la prueba de ADN a causas en Estados Unidos y empieza a demostrarse que había un montón de gente que había sido condenada uh -huh. y en realidad la prueba que se le atribuía no, no, era, no era de esa gente.
0: ¿Qué, por, ¿Qué porcentaje? ¿Se puede hablar de porcentaje? ¿De algún número? ¿De alguna cifra? O
1: sea, lo que te podría decir es que los números registrados en Estados Unidos hasta. Hasta hoy, contando desde 1990, son aproximadamente 2.600 casos de condenas que se revocaron. Uh -huh. Pero bueno, porcentaje no... Digamos, ¿Y no en no Argentina? Y además hay muchos casos que de inocentes que siguen presos o que fueron sí, claro.
0: ¡Hala, pucha! Que, ¿Y en Argentina?
1: mira no, en Argentina no está contabilizado. Uh -huh. Recién es, eh, en nuestra organización estamos empezando, uh -huh. hay casos célebres... Eh, sí, el del,
0: el del Pompeya... El caso de la masacre
1: de Pompeya, que claro. fue justamente el que dio lugar a que a que se creara nuestra organización, porque a, porque a partir de la película de Enrique Piñeiro, Enrique empezó a recibir llamados de gente que, que, que le planteaba que estaba en la misma situación que Carrera, y bueno, y con Enrique fuimos a, a ver cómo cómo trabajaban estos temas en Estados Unidos y, y, y armamos una organización acá digamos, siguiendo eso, esos criterios.
0: Ayer, buen día, doctor. Eh, Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Este, ayer, Chavo, le contamos a la audiencia, la Corte sacó un fallo de estos por los que brega Innocence Project. Es el caso de Jorge Enrique González Nieva. Este señor estuvo casi 13 años preso Qué hasta que ayer la Corte dijo... Este señor no tiene nada que ver con el delito que se le imputa. ¿Nos cuenta, doctor Garrido, más o menos qué fue lo que ocurrió con, con González sí. Nieva?
1: Mirá, estuvo, estuvo casi 14 años preso, porque el tiempo, el último año estuvo preso en la casa... pero estuvo
0: Es cierto, tiene razón.
1: Eh, él eh, él es, era un taxista, una, una persona de trabajo que, que bueno, que en su momento tuvo una, una pelea con un policía y, y bueno, la represalia fue armar una causa, o sea es uno de los una, uno de las, de los factores de condenas de inocentes es eh, digamos, el delito de las policías y los funcionarios de la justicia. En este caso de Jorge se dio eso, una, una combinación, pero fundamentalmente había un una un policía de la provincia de Buenos Aires que, que realmente tenían una, una, una asociación ilícita, que le pedían coima a las personas para, para no perseguirlas. En el caso de Jorge le pidieron que entregara su taxi y él se negó, y bueno, y con una prueba falsificada que fue un reconocimiento fotográfico de una persona que no que no sabía bien leer y escribir y se firmar cualquier cosa, terminaron condenándolo a 25 años de prisión. O sea que, que, bueno, es un caso es un caso que es un ejemplo de muchos otros, es decir, de, de factores en los cuales se combina hechos de corrupción, también con con la falta de organización de las pruebas hay por parte de la justicia, es decir, también hay un problema de falta de examen serio de las pruebas por parte de la justicia claro. y de trabas para lograr que los tribunales revisen esas decisiones equivocadas.
0: Claro, porque en eh, este caso llegó incluso hasta la Suprema Corte bonaerense que había confirmado la condena.
1: Sí, bueno, atravesó un montón de, de instancias en donde se rechazaron sus recursos con criterios formalistas. De hecho, el recurso a la Corte Suprema de Justicia eh, se, lo, se lo rechazan por exceso de hojas, o sea, con un, con un argumento absolutamente absurdo cuando eh, tratándose de una condena 20, a 25 años de prisión.
0: Claro, por un formalismo, condenaban a un inocente a 25 años de prisión. Yo quiero contar brevemente que el delito que me interrumpieron, chavo, es importante destacar esto. Tipo tenía una enemistad con un grupo de policías que tenían poder para delinquir. Y claro. a partir de esa enemistad lo involucraron, ¿sabes en qué delito? el de homicidio en una salidera. En una salidera una familia la roban y en esas en esa circunstancias se produce un episodio con tanto confuso donde se dispara un tiro y muere la mujer y el reconocimiento a este señor condenado a 25 años de prisión y en todas las instancias hasta ayer estaba cumpliendo prisión, el reconocimiento se produce a partir de una prueba falsa. De eso estamos hablando, en, en, de, la, de tamaña gravedad. Eh, doctor, ¿qué pasó con, lo, con el grupo de policías, específicamente con el policía que tenía esta enemistad González Nieva?
1: Bueno, lo... Eh, los policías que le armaron la causa terminaron exonerados, o sea, fueron echados de la policía de la provincia. Eh, el fiscal que le armó la causa en conjunto con esos policías está suspendido hace varios años, esperando que le hagan un jury. Eh, pero bueno, el tema es que las consecuencias de lo que, de lo que esas, esas, de esa organización hizo todavía tienen efectos, porque hasta que no haya, hasta que no, la justicia no organice esas causas, esas causas armadas. Nada o sigue cumpliendo condena, los que están planteando la revisión, porque en muchos casos hay eh, condenas erradas que, que, se, que se cumplieron ya. Es decir, que puede haber,
0: puede haber otros González Nieva que hayan sido víctimas de esta misma organización.
1: Absolutamente, pero para que tengas una idea, y lo pone de resalto la Corte en el fallo que sacó ayer, eh, vos, digamos, los que integraron la, la organización que cometió el hecho, eh, Digamos, el, el policía que, que señaló a Jorge está viviendo, él y su familia, en la casa de uno de los acusados que sí participaron del hecho. O ah. sea, para tener una idea de cómo de cómo se movían claro. también. Es decir, por un lado armando causas, por otro lado extorsionando, recibiendo sobornos de las personas involucradas. Y, y lo preocupante, bueno, puede haber gente que esté delinquiendo en la policía, armando causas. Lo preocupante es que el sistema judicial no para controlar y evitar que esos abusos se consoliden en sentencias condenatorias eh, est esto me parece lo más importante, que hay que pensar en cómo mejorar el sistema de justicia para que, o bien es, o, o bien no, no la justicia no actúe eh, en connivencia con, con, con estas asociaciones ilícitas o bien que funcione de manera eficaz eh, controlando la, pr la prueba no, no puede ser que, que Jorge haya tenido que esperar 14 años para que y, para, y llegar a la Corte Suprema de la Nación para que recién se revise con un, con un mínimo de seriedad eh, el contenido de, de, de la causa.
0: Sí, que también, a ver, digamos, digamos todo, la, la Corte Suprema se tomó casi cinco años para resolver este tema.
1: Sí, bueno, el tema de la lentitud de la justicia argentina es un problema que, a, que afecta a todos, también a la Corte Suprema, ¿no? Eh, digamos se, se están pensando, se están pensando reformas, habría que pensar en algunos criterios que que privilegien los casos de las personas, de las personas que están presas. Claro, ¿no? claro. Eh, algún tipo de criterio que priorice las causas, ya que, o que reduzca la cantidad de causas, eh, de manera tal de que puedan llevarse a cabo, que la, las decisiones no lleguen en un tiempo oportuno. La verdad que, que, sí, digamos, sí, es una suma de años, y claramente Jorge no es el único caso, es un problema que afecta a, a miles de personas que están presas esperando sentencia, eh, tanto en la provincia de Buenos
0: Aires como en otras provincias del país. Eh, le mando un abrazo y gracias por la charla.
1: No, gracias a usted.
0: Eh. Doctor Manuel Garrido es abogado, es presidente de Innocence Project. ¿Te quedó algo por...?